0: えっ賛美「賛美を受ける方に先を向け賛美を受ける方にそれぞれ賛美を受ける
1: が私たちを生かし、私たちを導き、私たちを恵み、そして私たちを豊かにしてくださいます。私たちはこの初めの愛、十字架の愛に今日も耐えていきましょう。Amen. you、yeah. ところ
2: 見捨てられれるとはありません倒されますが滅びませせんん倒さすび私たちはいつもイエスの死を身に置いています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき日体において現れるためです。あ本日はあこの箇所から宝,宝の価値という説教題で山梨の長値を目に取り寄せていたます。えー
3: 私たちは、四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはいつもイエスの死を見に媚びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものは。はイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき、肉体において現れるためです。何ためにはいえー、今年の人たちはですね。この1週間をどのようにして過ごされてきたでしょうか？<笑>最近はこの新型コロナウイルスの影響で毎日の生活に不自由を感じることも多いのではないかなちょっもはじめましていまはい、どうぞマイホーが入ってますよ<笑>その辺が入ってますかマイホーがご視聴いただきたいました。ちょっとない<笑>初めて来る方にどうぞでここの場所を悩むんですよね。はいはいえー、っとですねもう一個同じこと繰り返してるんですか。皆さんこの一週間どう過ごされました。か<笑><笑><笑>最近は同じこと同じセリフを言ってますが新型コロナウイルスの影響で毎日の生活に不自由を感じることも多いのではないでしょうか。この新型コロナウイルスが世界中で感染拡大していく中で私たちの生活様式とかねそしていろいろな物事に対する価値観が変化していますよねもう実感しています、えー、昨日ね見た突然ですけど番組の話をしたいと思うんですけどもその番組にある広告代理店の方が出演していましたその内容はというとですね。皆さん、テレビとか新聞とか雑誌で皆さんがよく知っている俳優さんや。うん、歌手の人とかモデルさんとかスポーツ選手が。この企業のね。あの企業とか店舗とかのイメージキャラクターとなっているのを見たことあると思うんですよね。はい。あの。見ていくと思いますけど、ポスターだったりとか、そのコマーシャルだったりとか。しかし、このね、広告代理店がまあ、見た人方いるかもしれないですね、昨日も。すごいなぁと思ったのですね、このモデルを実際の人間を使わない広告代理店が、どういうことかというと、皆さん、もうびっくりしますけど、例えば私たち、30年ぐらい、30年、20年ぐらいいますけど、顔それぞれ違うじゃないですか。その顔の画像のデータを、膨大なデータを、そのデータベースっていわれるコンピューターの中にですねたくさん持ってるわけですそこの関てねそしてスタイルそれを合成というか合体させてモデルを作り上げるんですよだからどんな顔でもどんなスタイルでもできるんですね10年20年前だったら通らなかった案件かなと思うんですけどもそれをするメリットは何かというとです、ね、例えばです、ね、あのモデルさんとか俳優さんとかスポーツ選手を使うとです、ね、例えばコマーシャル業務、有名な人だと年間何千万で支払わないといけないんですね、うん、そして1回の撮影でもう何百万というお金が使われるんです、カメラマンにも、もちろんスタッフにもいろんなお金を、その,広告代あその会社が会社店舗が支払わないといけないので、お金がかかるわけです。でもその会社は画像なのでこの蓄積したデータなので格安なんですよとんでもないぐらい安いまあいろいろ著作権とかいろあると思うんですけどでも OK なんですねなので例えばあ,のある会社がこんなふうなモデルさんが欲しいっていうともうほぼほぼそれの理想に近いすごい、まあ、例えば女の子だったりたくまし男の人だったりがそのモデルが出来上がって静止画像だけではなくて動画としてそれが動くんですその人がキャラクターとなってその王告のイメージを作り上げるとびっくりしませんだから実物の俳優さんとかあのモデルあのスポーツ選手とかいろんな人たちにまあコマーシャル出たらですね一生懸命スポーツしたりとか一生懸命演じなくてもちょこっとそので1日例えば、撮影するだけで年間何千万ってもらえるそのギャラがなくなっちゃうわけですね。さらにその架空のキャラクターなので、今、今問題になってるね、スキャンダルを起こさないですよね、人間じゃないか作られたものなので、うん、スキャンダルを起こすはずがない。そういった面で企業に迷惑をかけることもないのでもしかしたらこれは当たり前にいろんな会社とか店舗がそれを利用するようになるかもしれないですね今始まったばかりのサービスなのでどうなるか分かりませんけどもそれぐらい今時代が変わってきてるんだなと思うんですね例えばまあコロナコロナ以前とかコロナ以後っていう言葉も使われますけどもこのコロナが感染するそるにあたってですねそのコロナが発生する前に当たり前にできてたことができなくなる逆にやってなかったことをやらざるを得ないっていうことになってるじゃないですか僕ねここで立っている皆さんメッセージしてるんです毎週のこの光景は不思議な光景ですよ皆さんマスクしてるでしょ昔だったら風邪ひいてる人とかインフルエンザーとか風邪にかかってる人がマスクしてを見ながらあ、あ、一くたり風邪ひいてる人がいるなーって思って見てましたけど今は感染皆さん感染してますよ<笑>し,しているかしてないかは関係なくマスク姿の皆さんをこ,のこちらの講談館で見て映画の世界<笑>不思議な世界ですねこれが今スタンダードになろうとしているんだなと思って。まあ、い,ろいろと複雑な気持ちになるわけですけれども、そして、まあ、いろんなその人間の価値基準が変わっていってね、例えばお金に関しても、まあ、このこと言って、もし銀行で勤められた人は言って、銀行で勤めていらっしゃる方がいらっれかなと思うんですけども、どこかにお金を貯めるとかっていうことに関しても、大変な実効性落ち合いになるかなっていうことを言ってました、僕が言ったんじゃないですか、専門家がね。だから、意外とタンス貯金もまた復活しているでもタンスだったら簡単に取られちゃうのでこの持てないような大きな金庫が売れ始めているんです一<笑>人では運べないような金庫が今ちょこちょこちょこちょこ売れ始めてですねこの間も僕もその包茎を見ましたあるホームセンターに行ったらですね金庫のコーナーがあるんです金庫のコーナーに押し込めるようなの人はじっとサイズを確認したい持ったりとかしてるんですね、あこれはモテるなとかこれは絶対モテないなっていうふうなアクションをしてるんですね。買う気だなってってた<笑>本気で買う気でいるなと思って見てたんですけどそんな感じで、まあ、前置きが長いですけど世の中の価値観が変わっていくのであれば変わらない価値観もこの世にはあるのではな多くのことが時代とともに医療も医療ももちろんいろんな経済もいろんなこともそうですけど変化していくんですけどどんなに時代が変わっても変化しない確実で頼れて間違いないものがあったら私たちはそれを信じたいと思いませんか今日先ほど読んでいただいてまたもう再度読んだこのコリントビトリの手紙第2 4章の1節から今日は11節までですけどこの手紙はパウロという、うん、そのイエス様のことを伝道する使徒と呼ばれる使徒パウロと呼ばれる人が書いたんですねで当時もう2000年以上前の話ですがそのパウロにとってそのパウロが生きてた時代は彼にとって価値があるものは何なのパウロはこの4章の先週のところの箇所の4章5節でこう言っているんですね。4章5節。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。パウロが述べ伝えている。まあ述べ伝えている。平たく言うとですね、伝道。伝道を平たくない。つまり神様、イエス様のことは、イエス様の素晴らしいですよということを宣伝しているわけです、宣伝というか、これは間違いないですよということを伝えているんですけども、そのパウロが述べ伝えているのはイエス・キリストであり、アウロ自身は使えるしもべきすぎないと言って、ヒューで言えば、土の器とその中に入れられている宝ということになる、まあ、今日の説ですよね。パウロ7節で私たちはこの宝を土の器の中に入れていますと言っているのはこの伝えているメッセージとメッセージを述べ伝えている人を比較してそれが宝とそれを入れた土の器であると言っているんですこの宝とは何か皆さんおっしゃってもらえると思いますけどそれはその前の6節にあるそこに答えがありますがその4章6節にこう書いてありますキリストの御顔にある神の栄光を知,る知識の輝きのことで平たく言えばイエスキリストご自身イエス様そのものイエス様そのもののことですパウロがこのコリントビトルの手紙第2で一貫して語っていく思想は何かっていうと人の弱さに対する神の偉大さ人の弱さに対する神様の偉大さ皆さん自分が弱いって認めてる人お手あ、ね、<笑><笑>まあ、何をもって弱いっていうかはいろんな弱いがありますよね例えば研究が強いとか弱いとかねまあ勉強できるできないとかね人に騙されやすいとかねいろんな弱さがありますけどもでも僕は弱いですよ。弱いですよって言ってムカつく人もいるかもしれない。<笑>私は弱い。<笑>私は誰
2: にも負けないって,っていいかもしれないです<笑>その人
3: はその強さが弱さなんで
2: すよね
3: 。アメしますね。はい、その弱さ。その人は弱い。弱いけれどもその弱い人を用いて神様は偉大なことをされる。だから神は偉大であるここで宝を土の中に入れていますと言っているのは私たちであって人であるパウロだけではなくて全てのクリスチャンのことです。イエス様を信じるイエス様を信仰によって自分の作り主として信じている人たちは宝を土の中に入れている。皆さん、その宝が入ってます入ってる人は、はい。<笑><笑>まだ入く負けない。<笑>イエス様を信じてる人は、この宝が入ってないと困るんじゃないですか。はい、この、例えば、強そうに、汽車の中でも強そうに見える人います。<笑>強,そます<笑>強そうに見える人いますけども、でもは何て言ってるかっていうと土の音は壊れやすい土の器にしか過ぎないって言ってるんですね私たち人間のことをクリスチャンだってもねでもクリスチャンが偉大なのは偉大っていう言葉は言葉ないんですけれどもクリスチャンがなぜすごい存在かというと彼らのうちに持っている宝私たちが信じているイエス様その価値にあるんです宝っていとあるじゃないですかだけどその宝の価値がどれほどすごいかその価値がこの B 者の中もねその宝の価値を知ってるかどうかっていうのは結構新興生活の大きなね違いになってくるんですよ例えばここにすごいダイヤがあってね1億ぐらいするとそのダイヤの価値がわからない人にそのダイヤをあげても言いです豚み心中価値が分からないでもその価値を深く知っている人にとっては特にパウロという人間はその,そのパウロはその価値を知っていましたパウロはその宝の価値をどれぐらい知ってたかというと命がけでその宝を守ろう命がけでその宝を人々に提供しようとしていたんですね私たち今の時代に生きて私たちの内側にある宝を人に、ね、そこまで命がけで紹介したいと思いますがべは恥ずかか。しいいと思いますかこの時代にあってなぜ私たちのうちに宝があるのかその答えが7節にあってこう書いてありますそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためですと言っています私たちのことを土の器と呼んでいるのは私たちがもろく壊れやすく価値のないものまあ価値のないものと言われてムカつくしてもいるかと思いますけどまあある意味である意味で価値のないものそれを表すとと,ともに神によって作られたっていうことも土の器っていう言葉を使って器は誰かによって作られたものでしょうその作品がもしっていう言葉あえて使いますけどこの作品がもし神によって作られたものであったら創造主なる天地万物を作られた創造主なる神を陶器師として表し神様が作られた人間を陶器として表しているところが聖書にはあちこちありますけれどもその一箇所を引用しますイザヤ書45章の9節だけだと言うんですけどイザヤ書45章の9節にこう書いてありますああ、自分を形作った方に抗議する者よ。陶器は土の器の一つに過ぎないのに粘土が自分を形作るものに言うだろうか何を作るのかとかあなたが作ったものには、手がつ作られたものが作ったものに対してブーブー言うって話なんですけどそういうことをたまに言いますよね私たちはね僕昔よく言ってましたよどうして日本人に生まれたのかとの。<笑>どうしてなんとか人じゃなかったのかどうして身長がこれぐらいなのかとかね。ー言ってましたできたらあれぐらいであったらよかったとその一歩が1メートル以上あればよかったので、とかいろんなこと言ってましたがそれが私たちです私たちは作られたものに過ぎないのに作ったものに対してですねああだこうだっていうものですけどもまあ続けてですね今日の聖書の箇所をちょっと進めますがあそのこれ、えー、コリトジェンドジエミトリの手紙4章の8節9節、こう書いてあります私たちは四法八方から苦しめられますが窮することはありません途方に暮れますが行き詰まることはありません迫害されますが見捨てられることはありません倒されますが滅びません、うん、闇の中から光が輝きレオと言われた神がキリストの御河にある神の栄光を知るとちょっと待ってます混ざってはいこれは八節九節ここれは、の手紙を書いたパウロ、ね、皆さんね、毎週今、ポリンと手紙やってるんで、パウロっていう人物がどういった人物だったか、もう多少なりとも今、知識があるかなと思います。聖書のことに精通してた、すごい実力があって、イエス様を信じる場合は、キリスト教徒を破壊するものに熱心なものであった。その彼が、そのイエス様を本当に信じて受け入れて、イエス様のことを述べ伝えてからですね、大変な目に遭うわけですね、知識や経験ではどうしようもないことが起こるわけですけども、そういったところを通されている彼がどうなっているか、私たちもですね、クリスャス生活、個人差されますけど、僕も30年以上。クリスチャン生活を送る中で楽しいことばかりではありません<笑>今日初めて来られた人とは人を目の前にして言うのもあれですけど今日クリスチャンになったら悩みがなくなるよいいことばっかりだよっていうことは口が先からも言えないですねそれは真実ではありませんクリスチャンになってからもそれは悲しいことも人間ですから体験するし苦しいことも体験します何のじゃイエス様を信じる人と信じていない人に圧倒的な違いがあるかことですよねどうですか皆さんクリシャンになって体験した苦しみとか悲しみは益になっているんでしょうか皆さん自身の人格を整えてきたでしょうかクリシャンになりたての時にですね「神様は何でも祈りを聞いてくださる神様ですよ」って僕しから言われたので「何度も言うことを聞いてくれるんだと思って自分の都合がいい祈りばかりしてましたもちろん例えば100位ったらもう祈りまくったんですよ祈りまくってたくさん言ってきましたあれくださいこれくださいから始まってあの人との人間関係がともよくなりますようにとかそして仕事がうまくいきますとかよくですねいわゆるご利益的な祈りばかりをしたんです初期の頃クリスチャーの,の頃ですね100祈っていいくつぐら例えばですね、100祈って、たぶんね、当時のね、祈った確率からすると3つぐらい<笑>願った通りになったのが100のうち3つぐらいでした。そして、牧師のところにいたんですね牧、牧師先生、あの、話が違う。<笑>はい、話が違いますよ。神様は祈りを聞いてくださっておっしゃったでしょ。言いましたよ。全然聞かないよ。100くらい言われたら3つぐらいのたらしか買えない。ああ、そうですか。いや、神様はあなたの祈りを聞きました。<笑>は祈りは聞いたけど、も、あなたの祈りの通りになると私は一言も言ってないんです。<笑>はあ、みたいな。神様はあなたにとって最も良い結論を与えてくださる方ですと。何か,か逃げられてる感じがすると思ったんです、ね。<笑>でもそれはクリスマス生活を通す中で実感してきました。祈りが聞かれる時もあります。自分が願った通りに事が運ぶこともありますけれども、そうでないこともあります。いや、どっちかというとそうでない場合が多いです。ですけど、じゃあ、聞かれなかった祈りに意味があるのか、その経験に意味があるのか、大いにあるんですね。このなぜ聞かれなかったかという答えを後に知ることになるんですあの時、あのタイミングでなぜ聞かれなかったのか、ある祈りはですね何年も経ってから聞かれた祈りになります。もうすっかり忘れていました。忘れていたところで、ですねあこれってもしかしてあの、だいぶ前に祈った祈りだその結果が今出てるるうことを実感す,るんです神の時っていうのがあって神様が私たちに最も良いタイミングで良い答えを与えてくださるそして聞かれない祈りの中で私たちが葛藤して必死で祈る中でそれを乗り越える力を訓練されるんですよもし私たちが願ってるように何でもかんでも出ると祈り聞かれたら成長します。人間として。愛しにくい人を愛するとか許しにくい人を許すとかっていうのは簡単なことじゃないですよね。それを簡単に一言でのみで、あ、私はあなたを愛します。もう神様が力を与えてくださったのです。って言って愛せますか？神様どうして私はあこの人を愛せるように言って寄っているのに、なかなかこの人を愛することができないんですか。かどうしてですかって神様に泣きける叫んだことはないんでしょうかパウっていう人物はそうですよパウロはいろいろ頭もよくていろんなことができたのにことが自分の思うようにきませんでしたでも彼はすごいところはそれで質問を奪還するというよりはそこの中にある神の恵みに目を向けたんですよなぜこのよりは聞かれないのかなぜこの道は開かれないのか神様が意図していることは何だろうっていうのその辺が賢いなと思って本当に恋クリシチャンというのは自分の思い通りに神をコントロールしようとする人ではなくて神様の御心に従って歩むことを選択する人ですよ、うん、そうするときに神様の偉大さを体験するんですよパウロは本当に死ぬほどの苦しみでありましたけれども彼にはこの声が聞いて聞こえていました私はあなたを見放さずあなたを見捨てない吉尚一生の説にそれが書いてありますけれどもファウロはキリストの忍びとして迫害される中で死に直面したこともしばしばと十四条二十三世に書いてあってしかしそうした死の危険から主は彼を救い出してくださいましたエス様の弟子のほとんどの人たちが殉教します殉教っていうのは言葉はきれいですけれども殺されるってことですあれも望みません。今の時代に殉教するクリスチャンはほとんどいないかと思いますけどでも世界の中でいないわけではありません私たちもまだその命が与えられていてまあこの沖縄でこうおっぱいしてる限り国会選挙の中でですねボンとかそういう,うことは多分ないと思いますけども僕の知り合いの知り合いのですねアルゼンチンだったかなアルゼンチンのブラジルの牧師はですねだから、うん、そういうことも体験する人もいるんだなと思ってすごいなと思ったりするわけですけどもでも私たちに神様は私たちに応じて訓練されるで今日初めて見られてる方もいるので是非知ってほしいのはでも神様はあれみ深くて恵み深いので。そそののの心にに語りかかけて、て人人生を豊かなもしてくださるんです、ね。10節, 11節私たちは、いつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの知るべき肉体において現れるためです。パウロはパウロをはじめその当時のイエス・クリスの国にお召伝えている人々は命がけでした、まあ、僕らもある意味そうなんですよそういった状況になったら精霊様が助けてくださってたとえ死に直面するような迫害にあったとしても助けてくださると信じていますでも弱い自分は本当はそんな現実が起こったっ逃げるタイプですよねだけど不思議ですけど過去いろんなことを通される中で結構そういう窮地に追い込まれている時っていうのは別の何かが働いてる表現はより先生様の位から働いて強くしてくださるということを経験してきました皆さん一人一人もそうです一人一人もいざとなったら皆さんは強い倒れそうでも倒れないし死にそうでも死なないっていうパウロは命がけで福音を述べ伝えましたが、なぜ命の危険を顧みずそれをしたのか、それは彼をはじめ、彼らのうちにある宝が命を懸けるほど価値があったからです。その宝の価値は現在どうでしょうか薄くなっていますか皆さんにとってイエス・キリストの価値は2000年前より薄くなっていますか私私のたたのめに命を差し出し出てくださった方は、今も変わらないです。その方は私たちが命を差し出す前にご自身の命を差し出してくださったんです何のために私たちの罪の身代わりとなるために本当は罪を犯している私たちが知るべき汚い汚れた私たちが死ぬべきでも罪を後ろを犯したことのないお方が私たちのために死んでいるヨハネの手紙第1の4章10節にはこう書いてあります私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの捧げ物としての身に使わされましたここに愛があります天地万物を作られた神はイエス・キリストをこの地上に私たちを救うために人として送ってくださいました完全な人として完全な神として送ってくださいましたですから人間の肉体を持っているのでイエス様も肉体は弱いですよ心だって強くないですよイエス様も父たる神様との関係で必死で誘惑や攻撃に勝利しました楽勝じゃないんですよ神様だから僕はもう信仰を持った時はエス様は神だから悪魔の誘惑に関しても攻撃に関しても楽勝と思ってましたそうじゃない私たちと同じ人格を持っていらっしゃるのでこの誘惑に対しても攻撃に対しても痛みに対しても皆さん靴の中にこんなちっちゃな石ころがこんな粒みたいな石ころが入られても痛いでしょうです最近はマスクを作っていますけどね。ミシンかけていますけど、手でやってみますけど、ね、手チクってみますけど、指,ね針をね、指に刺したりしますけど、痛いでしょう。もっともっと、これの何百倍もの痛みを経験された方が、この手を差し通され、足を差し通され、脇腹をね、サッを突きつかれた方が、私たちのために、死んでくださった方、差し出してくださった方がいるということですね。その愛は、ヘブル・ミトオの手紙13章8節にこう書いてあります。イエス・キリストは、昨日も今日も、とこしえに変わることがありません。人間は、先ほど一番最初に言ったようにね、どんどん変わるんです。人間の考えなんて、こロゴろこロゴろロ変わりますよ。絶対私は変わらないって。絶対私はあなたを大切にするって言った人が人を捨てたり,てたりするじゃないですか親子の間にあっても夫婦の間にあってもその恋人同士であっても変わらずその人を同じ愛で愛し続けることは簡単じゃないでしょう皆さん法制生活の残念ですからその10年20年30年最初の愛で愛せているでしょうかでも私たちはね最初の愛で愛されたから人を愛することができるんです時々冷めてくる気持ちをもう一回神様に目を向けるときに神様が愛してくださった愛で人を愛することができるようになるんですね今日のそのまあその主題宣言は「リ徳光の手紙第2の4章7節ですけども」最後にこれを読みたいと思いますけれどもこう書いてあります私たちはこの宝を土の器の中に入れていますそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためですこの宝が信じているものの内側にあるんだったらこれほどのものはないじゃない自分が弱いって思ってる人いるでしょう思うそうですけど自分が弱,弱いと思ってる人であればあるほどこの宝が働いてくださることを実感するんじゃないですか自分で何でもできるって思ってる人いますかその人は別の意味でこの宝が働くことを経験しますよ弱さを認めてでも神様のように神様を信じるとか神様に信頼するというのは何もしないことではありません依存して何もやらないことではないんですよね私たちが人々のために神様のためにする力を作り注いでくださるんですもし皆さんね同級生とかもう何十年も会ってない人がもし市場かり会ったりとかして例えばその言ったした時にね彼らは気づくはずですよ。あれ何とか前と違うよね。同じだよねって言われるのはある意味概念的なことかもしれないんですけど、あれ前と何か違うよねって言われたら、皆さん、神様に感謝したときに、私たちは変えられているんです。また弱い、弱いですから、神様に苦しい時はもう神様ってすがってください。自分の力で何かを成し遂げようなんて、まあしないでくださいという表現は正しくはないかもしれないですけど、神様に信頼してすべてのことをする決心を、ね、する必要があるのではないかなと思っています。うん、ちょうど十二時お祈りします。<笑><笑>愛せる天の父様、皆をおめで称え賛美いたします。神様、今日のコリント人コリント人の手紙。第2の四章の7節から10節の御言葉を感謝します半子がなぜ命懸けでイエス様を信じてまた愛して命懸けで度別されることができたでしょうかそれは彼がその自分の内側にある宝の価値を知っていたからです私たちもどうかその宝の価値をもっと知るものにさせてくださいえー、本当に自分の力では何もできないと思っていても、あなたはその宝を表してくださって、御言葉を信じる信仰によってその宝の価値を高めてくださることを本当にありがとうございます。神様とか今日もこの一週間をまたあなたによって歩むことができますように、イエスキリストのみ名を通して感謝してご祈りいたします。amen。献金の時間にしたいと思います。で研究の